0: Eu sou Gisele Camargo e esse é o anticast número 519. Elon Musk comprou o Twitter. E eu me sinto tão desconfortável no Twitter, começa pela pronúncia: é Elon Musk? Elon Musk? Bom, eu já estou arrependida da ideia deste programa, eu só não desisti dele, porque a entrevistada foi maravilhosa, o papo foi super rico e acabou sendo bem divertido. No mais, o Twitter e tudo que envolve a rede do Passarinho Azul me causam esse desconforto, o de ser uma eterna novata. Sabe o primeiro dia de aula numa escola nova, quando se tem 12 anos e quando os braços parecem tão fora de lugar quanto uma espinha na testa? É isso, mas não é só isso, eu acho meio chato que todo mundo tenha opinião muito legal e divertida e embasada em 5 mil autores diferentes sobre tudo a qualquer momento e que existam castas e grupos e subgrupos e subgrupos do lado de cada tela, eu quase posso sentir o olhar de cima a baixo de algumas arrobas nas poucas vezes em que me manifestei sobre qualquer coisa. E qualquer coisa já pode virar uma confusão. Eu me meti numa uma vez com o Joel Pinheiro e só depois eu descobri que ele era da Jovem Pan. Tá aí, tá vendo o que dá ser desinformada sobre a desinformação institucionalizada? Mas nada disso, esse desconforto, até um certo ranço que eu tenho em relação ao Twitter me fazem ignorar a potência da rede social e saber da importância dessa rede para a formação da opinião pública no mundo. E é isso que me chama a atenção na compra do Elon Musk, porque não é qualquer compra. E olha que a gente está falando do cara que está vendendo o rolê para a Marte, tem noção? Mas também não é sobre dinheiro, porque foi escandaloso o valor dessa transação, né? 44 bilhões de dólares, cara, é seis vezes mais do que o suficiente para acabar com a fome no mundo inteiro. Dinheiro mais que suficiente para acabar com a falta de dignidade, que aí vai muito além da fome. E aí ah, eu lembrei de um texto da peça Estudo Número 1, Morte e Vida do Grupo Magilute de Recife. Essa obra foi inspirada na obra de João Cabral de Melo Neto, um texto riquíssimo, e aí em determinado momento um dos atores fala sobre a fome e ele diz alguma coisa assim que ninguém morre de fome porque em algum lugar no mundo existe alguém que tem comida para evitar que aquela pessoa morra de fome logo não se morre de fome se mata de fome e é isso, quase 16 mil todos os dias, 11 por minuto uma situação crítica que ficou muito pior com a pandemia 11 pessoas são mortas por minuto por falta de acesso à comida antes da pandemia essa média eram de sete mortes causadas pela fome a cada minuto esses números foram levantados pela Oxfam que também tem uma outra pesquisa veja só, que mostra que os dez homens mais ricos do mundo dobraram de patrimônio durante a pandemia entre eles tcharam, o que mais enriqueceu o que mais ganhou dinheiro o senhor Elon Musk você sente? Por que isso? Quando eu me deparo, quando eu olho para esses dados, parece que eu levo um soco no meio da cara, em câmera lenta, alguma coisa como o clube da luta. E só uma coisa, uma, é pior do que olhar para esse abismo econômico e saber que a gente não vai vencê-lo tão fácil, é ver pessoas defendendo o Elon Musk no Twitter. Sério, eu já disse que eu odeio o Twitter e o Elon Musk mesmo assim, essa sandice essa loucura econômica defendida por capitalistas sem capital olha que ironia não é a pior parte da aquisição do Twitter por Musk, até porque esse ano já teve transações mais robustas, mais caras no mercado de tecnologia e informação mas dá para a gente ter uma noção da gravidade da coisa quando pessoas como Bia Kicks Carla Zambelli e Fábio Faria, vêm a público comemorar a compra do Twitter por Elon Musk, vale lembrar que o valor empenhado por Musk nesta transação equivale a quase 20% do patrimônio do muso dos Faria Limers, 20% do patrimônio é bastante coisa né, ou seja, tem coisa por aí, abre aspas eu espero que meus piores críticos continuem no Twitter porque esse é o significado de liberdade de expressão fecha aspas foi esse o tweet do Musk depois de ter comprado o Twitter. Mas a dúvida que fica é, o que seria liberdade de expressão para o senhor Elon Musk? Bom, em fevereiro deste ano, o New York Times fez uma reportagem relatando aí vários casos de racismo, assédio sexual e homofobia que teriam ocorrido dentro da Tesla. A empresa nega tudo claro, mas segundo essa reportagem que foi traduzida pelo Globo, abre aspas, depois de receber centenas de reclamações de trabalhadores a DFEH, que seria uma espécie de fiscalização do Ministério do Trabalho, alguma coisa assim encontrou evidências de que a fábrica da Tesla em Fremonte é um local de trabalho racialmente segregado onde trabalhadores negros são submetidos a insultos raciais e discriminados em atribuições de trabalho, disciplina, remuneração e promoção Criando um ambiente de trabalho hostil. Os fatos deste caso falam por si, afirmou o diretor do departamento em um comunicado. Em outubro do ano passado, a Tesla teve que pagar quase 140 mil dólares a um ex-funcionário negro por causa do assédio racial que ele sofreu entre 2015 e 2016. Óbvio que a empresa também nega esse fato. Mas ainda segundo a mesma reportagem, abre aspas, segundo o profissional que não teve o nome divulgado, os funcionários desenharam suásticas riscaram um insulto racista em um banheiro além de espalharem caricaturas depreciativas de crianças negras pela fábrica, fecha aspas crianças negras insultos bom, só para aproveitar aí o bonde das polêmicas envolvendo Elon Musk e são muitas e várias vale lembrar que pelo Twitter o bilionário afirmou que os Estados Unidos dariam o um golpe de Estado em quem quisessem ele apagou essa mensagem, mas a gente sabe que apagar uma mensagem tem mais a ver com evitar problemas do que necessariamente com uma mudança de pensamento, né? falando aí por experiência própria. Bom, Musk escreveu isso com relação à Bolívia na época das eleições presidenciais em 2020. O que, que rola lá? A Bolívia tem a maior reserva de lítio do mundo. Os carros elétricos da Tesla, que são do Musk, usam uma bateria feita com lítio. Evo Morales, então presidente da Bolívia, tinha aí uma postura mais moderada, digamos assim, sobre a entrega das reservas de lítio a grandes empresas. Tudo isso sendo discutido no Twitter, né? Esse grande tribunal, essa praça pública aí, junto com uma discussão sobre dinheiro dos Estados Unidos que estariam sendo investidos na Bolívia durante a pandemia, até que alguém escreveu para o Musk que estava reclamando aí desse dinheiro dos Estados Unidos indo para a Bolívia abre aspas Você sabe o que não interessa às pessoas? O governo dos Estados Unidos organizando um golpe contra Evo Morales na Bolívia para que você possa obter lítio lá. Musk não pensou nem meio segundo e pá. Nós daremos um golpe em quem quisermos. Lide com isso. Nós daremos um golpe em quem quisermos. Lide com isso. E aí eu me pergunto, qual que vai ser o limite no Twitter sobre a gerência única de Elon Musk? Ao que me parece, ele comprou o direito de falar o que pensa, né? E ele pensa, no fundo, que ele é melhor, maior e superior a todo mundo. É isso realmente que Elon Musk pensa. Meu filho tem seis anos e tem sido um processo interessante. Vamos deixar assim para ficar bem ampla a possibilidade de adjetivos. Vê-lo entender que o mundo, não, não gira ao redor do umbigo dele eu tô pensando uma coisa aqui na minha cabeça mamãe, mas é melhor eu não falar ele me fala, às vezes, quase como que pedindo autorização para me magoar e aí eu questiono você gostaria de ouvir o que você vai dizer? na maioria das vezes, essa é a minha resposta, e eu vou dizer que é na maioria das vezes, porque claro, que em alguns momentos eu perco a paciência, tenho uma resposta mais dura, mas na maioria das vezes a gente consegue conversar sobre isso e aí ele já me disse que na cabeça dele, ele pensa que eu sou chata ao infinito e além e a gente conversa, na maioria das vezes, sobre o que é da nossa cabeça, sobre o que é do nosso sentimento, sobre o outro e sobre como a gente se sentiria caso fosse o outro. Meu filho tem seis anos. Olhar o outro, ver o outro é algo que é aprendido e faz parte da vida em sociedade. Elon Musk uh -uh, parece não ter aprendido sobre isso. E aí quando você vê alguém com tanto dinheiro, tanto prestígio e cada vez mais poder, é inevitável se perguntar, quem poderá parar Elon Musk? Qual que é o tamanho de uma multa, por exemplo, mexendo com dinheiro que poderia intimidá-lo? Se Elon Musk, como simples usuário do Twitter, não se furtou de dizer na rede que o país dele poderia dar o golpe em quem quisesse, comprar o Twitter não seria meio caminho andado para esse golpe? não sei, é muita teoria da conspiração? Talvez porque na realidade é isso, Elon Musk uh -uh, não comprou o Twitter o que financeiramente talvez nem seja um grande negócio Elon Musk comprou poder e a chance de ditar as regras do jogo Para falar sobre esse assunto que realmente causou todo um borburinho, né? Principalmente no Twitter, eu converso com ela, que é jornalista, mestre em Letras pela Universidade Católica de Pelotas e doutora em Letras pela Universidade Federal de Pelotas, atualmente é pesquisadora e coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Mídia, Discurso e Análise de Redes Sociais, Mídia RS, Tayane de Oliveira Volcan. Oi, Tayane.
1: Olá, Gisele, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Anticast conversando sobre esse tema que tem aí movimentado bastante as redes nos últimos dias. É,
0: Tayane, vou ser bem sincera, eu sou uma pessoa que acha o Twitter muito chato. Eu entrei. Dizem que eu entrei no Twitter já na fase ruim, né? Que, que não, tá, não entrei na melhor fase, que já foi legal. Mas eu acho o Twitter muito, 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 muito chato. E eu me sinto num campo minado, assim, a sensação que eu tenho é que qualquer coisa que você fale, você pode ser massacrado, principalmente por quem está lá há mais tempo, tem esse bairrismo, assim, não, porque você entrou no Twitter faz 10 anos, eu estou aqui há 13, eu estou aqui há 15, enfim. É, e esse foi um assunto que também, como tudo, dividiu opiniões por lá. Vamos contextualizar, assim, qual que é a realidade? O Elon Musk, que é um bilionário excêntrico, eu adoro excêntrico para para bilionário, né? Porque eu acho que <risos> o fato de ser bilionário já é excêntrico por si só, né? Não tem Exatamente. função social um bilionário, né? É...
1: Comprou o Twitter. E aí? Qual que é a situação? Então, um bilionário, por natureza, é excêntrico, né? Porque o que faz um bilionário? De que se alimenta? Do que vive? O que fazer com tanto dinheiro, né? Então, comprar, por exemplo, uma plataforma e virar o único dono, esse tipo de ir para o espaço são coisas meio que ocorrem aos bilionários, porque, de fato, eles não têm uma função social social Uh, nem clara, uh, nem definida e, na verdade, nem útil né, para a sociedade. Mas a história do Elon Musk começa, faz algumas semanas já, na verdade, né, que ele está nessas tratativas e, na verdade, ele depois que foi para o espaço e já tinha conquistado ali um outro campo de tédio, ali, do, tinha matado o tédio dele indo para o espaço, ele começou a entrar em tratativas com o Twitter. E, num primeiro momento, ele comprou ações do Twitter. Ele comprou umas ações, virou, uh, virou individualmente o maior acionista do Twitter, uh, nas últimas semanas já tinha sido anunciado né, essa compra de ações, só que não foi o suficiente, porque para o bilionário é, é, nada é suficiente. Né? Tu nunca consegue saciar uh, a tua necessidade de fazer algo mais emocionante. Então, uma vez que ele comprou essas ações, ele iniciou um movimento de compra do Twitter, que no primeiro momento foi levado como piada, como brincadeira. Depois, quando ele começou a a ficar mais sério em relação a essa conversa. O conselho de acionistas do Twitter chegou a afirmar e a se posicionar de forma contrária a essa venda da plataforma, né? Porque não faria e na verdade, não faz sentido. O Twitter era uma empresa, desde 2015 ou 2016, de capital aberto. Lembrando que o Twitter é de 2006. E sim, o Twitter antes de 2010, 2012, era um pouco melhor. Era aquela plataforma que o pessoal na adolescência, quem é da internet, e veio do tempo do IRC, né? Que é algo assim pré-histórico já para quem tá na internet. O Twitter era aquela plataforma que, de microblogging mesmo, né? Da época dos 140 caracteres, que o pessoal basicamente narrava a sua adolescência. Era acordei de mau humor, era queria, em vez de entrar numa comunidade do, do Facebook ou do Orkut, né? Que era quem gosta de dormir só mais 10 minutinhos, era tu twittar pô, queria dormir só mais dez minutinhos então era uma plataforma muito de desabafo de conversa, as pessoas se encontravam ali aí começou a virar uma plataforma de fandoms, as pessoas começavam a se encontrar por interesses compartilhados Aí começou a ficar um pouquinho chato, porque o pessoal começou a se organizar muito. Começou a organizar uh, mutirões para colocar o restart no topo dos assuntos mais comentados do país. Né? E dali não voltamos mais a um Twitter bacana, hoje é uma terra de fiscais, basicamente, né? a plataforma de fiscalização de vida alheia. Então é aquela a plataforma que tu não pode dizer como eu adoro sorvete de morango, porque vão dizer pessoas que moram em lugares onde o morango é escasso, ou a chuva nessa estação foi muito fraca, a safra do morango foi extremamente afetada, e o que são das pessoas que gostam de sorvete de baunilha ou chocolate, e o que resta para os outros sabores. Então, basicamente, tudo que tu fala no Twitter hoje gera esse grande debate bizarro e sem sentido. né? E virou uma, rede, uma plataforma de rede social bastante excêntrica. Então, de certa forma, faz sentido esse interesse do Elon Musk mas é algo, assim, bastante bizarro e compreensível, o, tanto os temores que nós temos observado, né, com, essa, com esse movimento, quanto o ranço instaurado, que, que tem se instaurado em relação à própria plataforma.
0: Eu acredito que é necessário ocupar espaços, então, companheiros e companheiras que estão no Twitter bravamente lutando, meu abraço para vocês, porque eu acho que realmente a gente precisa estar em todos os espaços, e uma das análises que eu li hoje que... Eu achei interessante que é sobre essa debandada da esquerda, de ah, até eu, é, a pessoa colocava um link do Estadão que mostrava, que dava dicas de como você é, cancelar a sua conta. Mas eu acho que também, se houver uma narrativa única, a rede perde um pouco da sua força, né? É, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do Twitter hoje, porque embora eu tenha bastante esse ranço instaurado, e eu acho que de maneira geral as redes ficaram mais chatas a partir do momento que nós todos ficamos mais chatos, né, a nossa convivência é, tá mais chata, tá tudo chato, né, tipo, se olha uma pessoa com uma, sei lá, uma camiseta da CBF, já me dá um, já tenho vontade de virar as costas, ao mesmo tempo hoje é, vi uma menina com uma camiseta, aquela, é, inscri, algum inscrito assim, que no final é Jair vai se fuder, e daí, tipo, já me dá uma simpatia gratuita, sabe? A gente está muito dividido, assim, a nossa... A gente está muito mexido. Então, eu acho que isso é muito... Isso acaba refletindo em todas as redes sociais, né? Não tem como a gente fugir. Mas eu queria que você falasse um pouco, até no processo mundial, a gente gravou recentemente aqui sobre a, a crise da desinformação, né? No mundo, as agências de, de checagem e tal. Qual que é o papel do Twitter? Como o Twitter mantém certo mistério aí nas suas nas suas na, nas suas regras, no seu na forma como entrega o seu conteúdo, que é uma coisa que o Elon Musk fala que o Elon Musk fala que vai, vai mexer, que vai acabar é, interferindo também. Enfim, mas queria que você desse um contexto aí do, do papel do Twitter na, na informação, na, na manipulação da opinião pública, até mundialmente.
1: Então, Gisele, o que acontece, assim, o Twitter, de fato, né, as plataformas, elas acompanham os nossos próprios processos evolutivos e eu concordo que estamos, enquanto sociedade, muito mais chatos e é uma coisa incontrolável, eu passo na frente de uma casa com bandeira do Brasil e dá aquele ranço, esse ano, por exemplo, é Copa do Mundo e é uma dificuldade, como torcer, vou fazer camisetas personalizadas, vermelha e branca, para torcer alguma coisa assim porque uh, dá esse ranço, a gente não consegue, eu não consigo hoje usar uma camiseta da, da seleção brasileira, não dá, se tornou algo assim, ó, impensável, inimaginável, porque de fato, nós estamos divididos e polarizados, e essa polarização, ela vem com uma série de marcas identitárias, né, a gente carrega muitos símbolos inclusive nas plataformas tu entra no Twitter hoje, se uma conta tem uma bandeira do Brasil, por exemplo ao lado do nome do usuário, já dá aquele ranço, porque é uma marca né, uh, ou para os fandoms, assim, o Twitter é muito marcado por fandoms. Daqui a pouco tu vê os usuários tem cinco, seis emojis ao lado do seu nome, porque um é a bandeira do Brasil, aí o outro é um pãozinho de forma. Aí o outro emoji é uma bandeira de, não sei, de Israel. E Ai tu meu mais Deus, ou menos o pãozinho de forma é o quê? o Arthur Aguiar é isso? É o Arthur Aguiar, é o pãozinho, o pãozinho mofado do Brasil. <risos> que, e, e virou isso, né? O que, que acontece? A gente se polariza, a gente se divide. E o Twitter, em vez de ser aquele espaço que todo mundo ia para lá contar a sua vida, fazer microblogging da sua vida, que era lá nos primórdios da internet, né? Uh, um dos objetivos, ele vira uma arena de batalha. Ele realmente é um espaço de batalha hoje, ele é uma arena. Porque ele é uma disputa de fandoms. Os grupos, eles se organizam em uma série de, uh, digamos assim, os sociais, que são pessoas que daqui a pouco gostam de reality show, outras que gostam de esporte, outras que gostam de política e as pessoas elas se atravessam, né? elas fazem parte de diversas dessas esferículas e elas não estão ali para conversar sobre política, reality show uh, ou esporte, elas estão ali para contrapor e combater com quem gosta do outro lado de política, de esporte e de reality show, então as conversações é muito interessante, inclusive Observar como funciona quando a gente faz aqueles grafos, por exemplo, lá no Midiar sobre as conversações, o quanto esses grupos eles conversam isoladamente entre eles para promover os seus assuntos e dar visibilidade e como eles não se conversam, só se conversam para se atacar. Então, é o pessoal ali que usa o emoji do pãozinho, né? O, o, os pães mofados do Brasil eles ficam o tempo inteiro uma conversação cega. Não é diálogo, é uma conversação só de disputa para inflar um assunto e dar visibilidade. Ao mesmo tempo, quem é contra o pãozinho fica fazendo hashtags ali de oposição, ou daqui a pouco se organizam em, tor em torno de um usuário, uh, de um participante, né? No momento é até o Paulo André, que tem sido mais, que tem, mais tem movimentado essa, é, essa bolha contrária, digamos assim, e essas pessoas ficam conversando fechadas, mas sem o objetivo de conversar, o que é muito paradoxal e mundialmente a gente tem esse movimento a gente tem cada vez mais conversações fechadas, de pessoas que não dialogam, então a gente não tem construção, a gente só tem embate que, qual é o resultado desse embate, né, é ver quem colo consegue colocar mais hashtags uh, em destaque nos trending topics ou, ou seja, quem conseguiu naquele dia ficar mais tempo em destaque venceu, né, venceu bem, entre aspas uh, a batalha do dia então ficou essa discussão cega que não é uma conversação, é uma coisa é só uma briga para ver quem fala mais e quem consegue ocupar mais espaço de destaque, né? Que como é, é essa é, essa questão da, do Twitter, ele ainda tem ali uh, esse espaço que tu vê o que está que tendo mais destaque, né? Na conversação, mas é muito louco, é, é esquizofrênico, podemos dizer até esse esse movimento e esse padrão de comportamento. Mas tem algumas coisas que o Elon Musk promete com essa venda dele que são muito paradoxais. Por exemplo, ao mesmo tempo que ele fala que ele vai combater botes, né? e para combater botes a ideia é autenticar todos os usuários humanos Ainda não se sabe como ele vai fazer essa comprovalidação de pessoas se são humanos ou não, porque a própria LGPD nos impede de, por exemplo, pedir CPF, né? que seria um registro único que nós temos no Brasil dos, das pessoas, para então saber quem é um, uma conta um indivíduo. Uh, mas ele afirma que ele vai fazer uma conta, né? um ser humano uma conta. Isso acabaria com os botes. Por um lado, isso talvez seja interessante no combate à desinformação que nós estávamos falando, mas, ao mesmo tempo, ele vem com um discurso de liberdade de expressão irrestrita. E nós sabemos que numa arena de disputas, como é o Twitter, uh, nós temos muitas disputas, e assim, ó, eu diria que uma predominância de disputas baseadas também em desinformação. E essa liberdade de expressão irrestrita, ela pressupõe a desinformação. Porque a desinformação ela é interpretada como uma opinião para muitas pessoas, inclusive quem comemorou a compra do Twitter uh, no Brasil? Grupos marcadamente desinformativos, ou seja, os apoiadores do presidente, a Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, o ministro das comunicações, essas pessoas comemoram esse movimento por quê? Na crença da liberdade de expressão irrestrita, que, ou seja, na, na na crença da impunidade para o crime. Por que desinformação é crime? Porque mentir, difamar, distorcer é crime? E especialmente se tu ataca uma outra pessoa. Existem crimes virtuais. E nós estamos avançando uh, no aspecto legal para caracterizar esse tipo de crime. Porque tem que ser dado nome às coisas, né? É crime. Então quem comemora são pessoas que estão uh, sucessivamente tendo problemas na justiça, com a produção e a disseminação de desinformação então existe esse paradoxo, vai acabar com o bote? Bom, isso teoricamente tem o seu lado positivo Bom, mas liberdade de expressão restrita, como assim? As pessoas têm que ser uh, responsabilizadas pelos seus atos e saber que não é uma terra sem lei, né? Então, ao mesmo tempo que parece que diz que vai regular algumas coisas, vai virar terra sem lei de outro lado. Então, esses é um são os principais paradoxos que essa, uh, que essa venda tem, especialmente para esse debate de desinformação, que ele funciona de uma forma muito semelhante, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? a Inglaterra sofreu muito com essa questão do, dos discursos em bolha, onde as pessoas não se enxergavam, teve até o um problema todo uh, de abstenção na votação do Brexit, porque as pessoas tinham esse, exatamente esse movimento, elas não enxergavam que outras pessoas estavam falando uma, algo diferente, então elas não enxergavam a ameaça da aprovação do Brexit. Os Estados Unidos têm um problema com desinformação seríssimo, também na questão de circulação de discursos em bolha, pessoas que se isolam e cada vez mais acreditam em teorias da conspiração envolvendo saúde, política, meio ambiente, né? É um debate muito sério que está sendo muito prejudicado pela circulação de desinformação, então é um risco muito grande para o mundo inteiro tu ter uma plataforma que, de certa forma, tem um impacto muito relevante Uh, no debate público, por mais que seja extremamente elitizada e não seja a plataforma mais popular, mas ela tem um peso significativo no debate público e ela uh, tem, assim, um potencial de manobra e de distorção muito violento da, da conversação, né?
0: é o Elon mas que tem alguns posicionamentos né o conceito dele de democracia, democracia inclusive ele né, ele ele já disse acho que ele gravou um TED Talks em que ele fala que era contra o banimento de pessoas como logo após o Trump ter sido banido do, do Twitter né o Twitter hoje ele não tem regras muito claras né não não é, a gente não sabe muito como ele faz a entrega de conteúdo
1: né então, não tem, né? o que a, uh, a gente observa é que assim, ó, o Twitter ele, ele tenta seguir aquela lógica de dois, uh, dois fatores predominantes, né? tu tem um, uma certa relevância temporal que não é necessariamente temporal do ponto de vista da publicação, mas sim das interações a partir daquela publicação, então pode ser uma publicação que foi curtida mais recentemente, é considerado um critério temporal e nós temos também o critério da relevância que é um critério muito problemático, né? que o, o Facebook também utiliza, que é o que é mais relevante para aquele usuário. E relevância é baseado tanto nos assuntos uh, mais relevantes no momento na rede, quanto os assuntos semelhantes a outros que o usuário curte ou interage, e isso uh, nos conduz a quê? A formação dessas bolhas, a essa invisibilidade do outro lado, né? a, a cada vez mais isolar os discursos e reduzir o capaci a capacidade e o potencial de debate das pessoas. Então, o contraditório ele, ele vai sendo apagado, porque as pessoas, a gente só vê quem a gente gosta, a gente só vê o que a gente gosta, e as pessoas, só, e as pessoas que pensam de maneira diferente de nós, elas também só enxergam aquelas coisas que elas gostam. Isso são alguns balizadores. Não há uma transparência, né? Os critérios não são totalmente claros, mas isso são... Uh que a gente observa até a partir do comportamento das pessoas que a gente coleta. Só que o Twitter, ele ainda tem uma vantagem muito grande em relação a outras plataformas, que, uh, e inclusive é um dos nossos, enquanto pesquisadores, né, a comunidade de pesquisadores é um dos nossos maiores temores nesse momento, que é o Twitter ainda é a plataforma mais aberta e acessível. A gente tem uma, uh, um potencial e uma capacidade de coleta de dados muito boa, muito relevante, que nos permite mapear muitos desses comportamentos e compreender um pouco, uh, pelo menos, o debate público, se não os algoritmos da plataforma, mas os desdobramentos também desse algoritmo e da própria sociedade através da sua conversação. Como isso vai ficar a partir de agora é um grande questionamento que nós não temos, uh, nós temos, né, Essa como será a transparência, como será o acesso a esses dados que hoje é consideravelmente aberto. A gente É muito fácil tu coletar dados do Twitter, Uh, e é muito e problemático para quem pesquisa e para quem coleta dados como vai ficar né, uh, a partir dessa venda do Elon Musk porque isso pode nos deixar num apagamento e num, numa falta de informação ainda mais grave. Nós já temos com outras redes uh, bastante dificuldade como o Facebook uh, e, o, e o Instagram, o YouTube... É complicado, até tem como coletar, é um pouco mais chatinho pelo, pela própria uh, estrutura da plataforma, né? mas o Twitter era mais amigável. Como vai ser a partir de agora é muito difícil, porque sem informação é mais difícil ainda da gente educar as pessoas e da gente identificar e combater os problemas sociais, né? como a desinformação. Então é, é um temor muito grande que nós temos nesse momento.
0: Mas aí não seria um, um cumprimento de promessa que é abrir justamente os algoritmos, né? Seria algo meio revolucionário aí por
1: parte do Elon Musk, né? Mas perceba o, o, o paradoxo que é abrir os algoritmos é uma coisa. Acesso a dados e coleta de dados não necessariamente significa a mesma coisa ele pode abrir os algoritmos para a gente compreender como está sendo as conversas. Ó, Os nossos critérios são esses. Beleza, agora para tu coletar, para tu ter acesso de API para coletar, não necessariamente isso vai continuar como é hoje, que é aberto. Ou até para monetizar, né? Como bom bilionário.
0: Porque uma das coisas que eu gosto, uma das poucas vantagens <risos> que eu vejo no Twitter, é o menor número de publicidade, né?
1: menor número de publicidade, uh, também tu consegue silenciar aquelas publicidades mais irritantes, que nas outras redes tu até tenta, mas não funciona, né? Elas continuam aparecendo pelo resto da tua vida, uh, tu não pode deixar ninguém fazer nenhuma busca no teu celular, senão daqui a cinco anos tu vai estar recebendo anúncio de algo semelhante à busca feita no teu celular. Uh, só que, essa questão da monetização ela pode ir além, ela pode, por exemplo, o próprio Facebook, a gente sabe que vendia dados, vende barra, vendia dados, né? Depois do escândalo da Cambridge Analytica, tá um pouco mais obscura essas transações. Mas o que nos garante que daqui a pouco o Twitter não vai fazer a mesma coisa? Para nós pesquisadores, para conseguirmos acesso a dados, vamos ter que comprar. Só que daí nós temos que lembrar que estamos num país. Que não, a, a ciência é aquilo, é feita por, praticamente por amor, né? Eu, como pesquisadora, posso falar com tranquilidade que nós fazemos ciência por amor. A gente trabalha e, daí, no, quando a gente ter, sai do nosso trabalho normal, da nossa rotina de trabalho, nós chegamos em casa e utilizamos os nossos, o nosso tempo extra, os nossos finais de semana, para fazer pesquisa, porque. A maioria dos pesquisadores hoje no Brasil tem muita dificuldade de conseguir uh, fazer pesquisa. Inclusive, isso é um projeto não só do Ministério de Ciência e Tecnologia e do Ministério da Economia desse governo, como do próprio Ministério da Educação, que tem uh, os professores, por exemplo, uh, da rede federal, né, que ainda são os, das universidades federais, principalmente que são grandes pesquisadores e que são os, uh, os principais pesquisadores que conseguem, no seu trabalho, também fazer pesquisa, estão tendo a sua carga horária cada vez mais estrangulada para não ter justamente tempo para pesquisa, né? Então, o desincentivo é violentíssimo. Por quê? Porque não conhecem um bom pastor. Se conhecessem um bom pastor e pagassem
0: ouro, estavam aí com a carga reduzida, estavam fazendo bons negócios. Vocês que não entendem, networking. Vem aqui na igreja fazer networking.
1: É o paradoxo da ciência inimiga da religião, né? Daí nós acabamos excluídos do bolo...
0: Mudou tudo agora, agora estamos mudando aí esse conceito, está tudo errado, vamos ter que reavaliar para poder continuar fazendo trabalho. Eu sou casada com um pesquisador e eu sei como é a, a luta e a vida e a, o sofrimento e o tempo e tudo que envolve, realmente está muito... Muito mais complexo, muito mais triste, muito mais sofrido, muito mais, como tudo, né? Como viver no Brasil, assim, sair na rua, é entrar no Twitter, não tem. Eu acabei de ver, antes de a gente começar, tava é, correndo, eu falei, ah, o brasileiro está mais deprimido,
1: segundo dados do Ministério. Eu, ah, vá, sério. Eu, né? eu tava lendo também essa matéria de digo, mas é óbvio, como não estar? Estranho seria, se, se não estivesse, nós precisaríamos ser estudados, porque assim, a cura a depressão é o brasileiro. Porque não se é? o brasileiro não estiver deprimido nesse momento, ninguém mais se deprime. Uh, mas é? e, então, e, e compreendes também né, o quão assustador é para o pesquisador brasileiro imaginar daqui a pouco uh, ter mais uma barreira. Né? Porque o quão valiosos são dados ainda uh, consideravelmente públicos como esses que nós temos do Twitter. E a ameaça que representa qualquer tipo de mudança Nesse, uh, nessa política de acesso, né, isso é algo que é muito assustador, e não só para nós, é claro que para nós que coletamos dados diariamente, isso é muito uh, importante, a gente percebe isso mais rapidamente, mas para a sociedade como um todo, isso tem efeitos e desdobramentos que vão desde compreender os, uh, os movimentos uh, os próprios movimentos internos da sociedade, questões eleitorais, questões políticas, essas leituras que a gente consegue fazer ao longo do tempo, nós fazemos graças a dados, nós precisamos de dados para fazer isso, né? Então é, é um temor bem, bem grande que, que, que temos nesse momento.
0: Bem consistente, ainda mais tranquilo, se tratando de uma pessoa como o Elon Musk, e eu não posso deixar de falar, eu estava ouvindo o Nerdcast, fez um programa muito legal sobre sobre Elon Musk e o Twitter, falando de todas as regras como investidor, e daí eles estavam falando sobre essas regras é, do mercado mesmo, de que quando você compra, você tem que anunciar e tal. E ele já quebrou várias regras, né? Tipo, não é de hoje, né? Da, da vida toda, enfim, é, é algo bastante... Com... Mas aí a gente pergunta... É, 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 quem poderá parar essa pessoa, não é mesmo? É, teve um Twitter que viralizou ontem até, do meu sobrinho, que está sendo processado pelo véio da Avan, por favor, aqui abaixo-assinado, <risos> para apoiá-lo, o da está tem 100 mil reais dele, coitado, ele é, é, é um político de coração, ele é presidente do PSOL em Santa Catarina, Leonel é, Camazão, mas ele fez um Twitter que que viralizou ontem, que falava assim, Elon Musk poderá anunciar a compra do Twitter hoje por 43 bilhões de dólares. O valor é seis vezes maior do que o necessário para acabar com a fome do mundo, segundo a ONU. Bilionários não devem existir jamais, né? Concordo em gênero, número e grau, e nesse caso genética. É... Mas aí eu me pergunto, quem poderá parar esta pessoa e por quê? porque ele não só queria ser o sócio majoritário do Twitter, que ele já está nesse movimento faz tempo, né? E ele tem essa coisa do mercado de dizer, ah, vou comprar uma ação, não vou. E daí eu, ele a, a influência dele no mercado e como ele publicizando os possíveis próximos passos, ele mexe com todo o esquema, com toda a economia mundial, assim. É um negócio é, sério, ele parece o, sabe, o riquinho, assim, tipo, que, quem poderá parar essa pessoa, né, e aí você vê qual, se pergunta qual que é o interesse dessa pessoa em comprar uma plataforma, em comprar uma rede social, em ser dona única, e tipo, ele é o único dono, né, não tem ninguém que pode dizer, olha, cara, eu acho que isso aí, não, eu vou dar o meu voto contra aqui, não, eu acho que isso não, não, ele é o único dono. E aí você se pergunta qual que é o interesse dessa pessoa em ter uma uma rede social para chamar de sua?
1: É, eu nunca eu tenho uma dificuldade de acreditar que o interesse de alguma maneira ele tem algo bom por trás, né? Porque como o próprio tweet uh, do seu sobrinho que comentasse agora se um bilionário ele acordasse entediado e resolvesse fazer algo para melhorar o mundo ele poderia acordar entediado e tentar acabar com a fome do mundo. Né? Se, a, se a intenção dele fosse positiva, fosse boa, fosse melhor, tornar o mundo um lugar melhor, eu tenho certeza que se acabasse com a fome, o mundo já seria muito melhor, com muito menos dinheiro. Né? O investimento Fica seria muito menor. Fica aqui a nossa
0: menor. sugestão, só um parênteses, lance uma corrida. Vamos lá, quero, que tem, quero ver soluções, tem 48 horas para fazer um esquema de distribuição melhor da comida mundial. Vamos lá, um, dois, três e já. Né? Mas não é. Cara
1: não é, não é. Né? Aí tenta dizer ali, dá um discurso, não, porque é democracia, porque é liberdade de expressão. Não é, a gente sabe que o objetivo, tanto que esses discursinhos, eu digo, é muito bonito, porque quem... O cara é bilionário, ele já cresceu sendo muito, muito rico, ele nunca foi um cara, coitado, que teve que preparar o seu próprio leite com Nescau, né, digamos assim. Então, ele, esse é um cara preparado, ele sabe o que falar, ele, é muito, ele tem, sempre teve muito treinamento, então ele sabe que tudo que ele faz, ele tem que vender... Né, porque tudo é um produto, tudo que ele faz, fala, pensa e planeja é um produto no mercado, no contexto de mercado, porque tudo que um bilionário faz é um produto, né, tem uma visibilidade, tem um impacto muito grande, uh, então ele já fala esse tipo de coisa pensando que tem que parecer legal o que ele está fazendo. E isso qualquer coisa, ele nunca vai fazer algo dizendo não, fiz porque eu estava entediado, estava afim. Ele finge que ele vai para o espaço para tentar uh, em, melhorar a pesquisa em uh, ciência espacial. Não é. Ele foi para o espaço porque ele estava entediado e ele queria fazer uns testes da empresa dele que dá dinheiro para ele. Não era para melhorar o mundo necessariamente. Uh, mas o porquê comprar uma plataforma, é, eu acho que Chega um ponto, né? E eu concordo que bilionário não, não tenha é, é, é um erro muito grande da nossa sociedade permitir que alguém tenha um poder, um capital suficiente para aquela pessoa ser imparável, porque ninguém para o bilionário. É uma das, ele é a pessoa, né, ele pode parar qualquer outra pessoa. Basicamente, ele é amigo das pessoas que poderiam fazer alguma cosquinha nele, digamos assim, ele é muito próximo dessas pessoas, né? Porque bilionários andam juntos não andam com nós, meros mortais. Uh, então ninguém para o bilionário. E não é uh, plausível numa sociedade onde as pessoas uh, não conseguem ter acesso a comida e saneamento básico, que são coisas muito simples. Tecnicamente, falando do ponto da, da vida em sociedade, deveriam ser coisas muito básicas. E alguém ter o poder de, por exemplo, movimentar ou fazer o mercado, uma pessoa sozinha né, ter esse, essa capacidade de qualquer movimentação sua, modificar o mundo inteiro, impactar o mundo inteiro, ou daqui a pouco comprar uma plataforma de rede social que tem um impacto no mundo inteiro, que impacta nações pelo mundo, que impacta uh, o consumo pelo mundo, que impacta, por exemplo, a cultura, porque o Twitter é um grande espaço de organização de fãs de música, por exemplo. Né? Então é algo uh, muito estranho, uh, muito errado... Só que é algo, uh, ao mesmo tempo, do ponto de vista do bilionário, muito compreensível. Porque o Twitter ele é a plataforma que tu consegue ter essa organização de modo a dar visibilidade ou não. Então tu consegue impulsionar, em uma semana, uh, uma marca no Twitter. Porque o mundo inteiro vê os trending topics. Né? Tu consegue manipular a sociedade e o próprio capitalismo de uma maneira muito insana com uma plataforma como o Twitter. E, e essa questão de, ah, vai dar transparência, vai abrir algoritmos, não sei o quê. Tudo isso, a partir do momento que é uma plataforma de um dono só, tudo isso é questionável, porque é dele, ele faz o que ele quer, ele abre até onde ele quer. E ele estará abrindo tudo? Quem verifica? Quem inspeciona o, dono, o único dono da plataforma? Então tem, tem muitos questionamentos e a questão de transparência se torna ainda mais difícil, né? Ser uma empresa de capital aberto uh, com acionistas que te, e devia satisfação a uma série de pessoas ali já era difícil de compreendermos todos os seus uh, mecanismos internos de funcionamento, agora que é uma, uma empresa, uma plataforma de uma pessoa só, então o objetivo para mim é muito claro, né? O potencial de manipulação uh, e de coordenação social do Twitter ele é muito grande, por mais que seja uma plataforma elitizada é interesse do bilionário coordenar e ter o um poder de interferência tão expressivo numa sociedade uh, elitizada. Numa, pelo menos numa camada mais elitizada da sociedade que está no Twitter. Então, uh, os seus interesses eu acho que eles são muito, uh, não digo claros, mas presumíveis. Agora, como parar e como lidar com isso em sociedade, eu acho que nós precisamos avançar pelo menos uh, num patamar mínimo de concordar que é insano esse tipo de interferência e de poder concentrado em uma única pessoa. Ai,
0: Nessas horas que eu tenho raiva do Lula, porque o Lula é um conciliador de classe. E nessa hora <risos> que a gente tem que pensar é na revolução. Não tem nada de conciliar a classe, tem que começar a acabar porque não faz sentido. Ontem eu vi uma matéria que era sobre os milionários no Brasil fazendo fila para comprar os ratinhos. Né? Tipo, a gente passando uma maior crise. <risos> É, financeira dos últimos anos, do, a, recente, da história recente, e a galera fazendo fila para comprar jetinho veja bem, não é mesmo? É. Mas realmente não... É como um, um bom, imposto camarada, né? Não é? Não é? <risos> é que só privilegia... a Aí que tá, é o que eu sempre falo, quando a gente começa a entrar nesse, eu falo, óbvio que o Bolsonaro, ele é a figura asquerosa, que provoca, é que nem a figura da barata, né? Tipo, sempre vai provocar o asco. Mas é o menor dos nossos problemas, né? A gente tem uma elite brasileira e mundial, né? Visto aí essa pessoa que brinca de Deus, né? Que está acima de tudo e de todos. E quem pode multar o Elon Musk? O que é uma multa significativa para ele? 100 mil dólares? É uma multa, é, tipo, né? Como o pessoal do Nerdcast falou, ele tem uma moeda. 100 mil dólares na bolsa dele, né? Então, assim, como é que a gente atinge uma pessoa tão poderosa? E, e antes, como é que a gente permite que uma pessoa se torne tão poderosa, né? porque Exatamente. mais do que a, a, a questão de poder comprar o Twitter, pelo valor que ele compra, e, sendo que esse dinheiro poderia né, é, acabar com a fome, e a gente tem outros marcos, né, não é só esse, esse valor, a gente tem outros dados para comparação, aí de que poderia realmente, é uma questão de vontade, enfim, de política pública, mas é sobre... É sobre o poder que essa pessoa tem, né? Como é que a gente pode controlar o, o, o que pode regular, regulamentar essa pessoa? Não existe, né? E daí a gente cria pequenos deuses ou pequenos tiranos, né? Que enfim, se sentem realmente assim, se sentem acima do bem e do mal e que podem manipular né, o, o mundo. A gente pode estudar a Marte, porque é para lá que as pessoas vão ter que ir se a gente continuar nesse modelo que torna essas pessoas essas pessoas. Assim, ah, sério, fico com muita raiva, assim, uma coisa que mexe comigo, ver via... porque poderia ganhar muito dinheiro, mas não precisava ser uma discrepância tão, tão exatamente
1: assim, né? Tem que ter né? um teto, tem que ter um limite. Tu pode ser muito, muito rico para os teus netos nunca trabalharem na vida. Tudo bem, né é uma questão mais filosófica, acho que não é esse o grande problema da sociedade. Agora, tu ser uh, muito, muito rico a ponto de tu poder influenciar o mundo inteiro, por exemplo, porque tu acordou de mau humor, Acordou de mau humor, fiquei brabo com um bloqueio de uma plataforma, eu comprei a plataforma, fiquei brabo com uma empresa, uh, sei lá, por exemplo, não gostou, chegou no Brasil aqui de férias e ele não gostou de como foi atendido num posto BR, né, da Petrobras, e ele resolve que ele vai comprar todas as ações no outro dia vender a preço de banana para desestabilizar a empresa. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso com qualquer empresa, com qualquer coisa. Então esse é um nível de poder que é muito perigoso a sociedade permitir. A sociedade não pode ter pessoas que individualmente consigam desestabilizar a sociedade como um todo. Isso deveria ser um parâmetro mínimo de uh, vida em sociedade. Um indivíduo é. não pode ser capaz de desestabilizar o todo sozinho. Nunca. Nunca. Mas e aí, como é que a gente faz o caminho reverso, né? Como é que a gente
0: volta pra esse momento em que essa pessoa, não... pra que uma pessoa não ah. tenha tanto poder, né? Porque realmente são poucas pessoas, né? Eu gosto muito, eu sempre trago aqui um vídeo da Rita Bonhante, e ela fala isso na cara do Thiago Bravanel e tipo, mais uma, <risos> uma galera assim que... Que são poucos os bilionários do mundo, né? E um dia as pessoas vão se revoltar, porque essa, essa situação não vai se sustentar. A gente, quando a gente tem um aumento da fome, a gente volta para questões mais primitivas, né? E aí, como é que a gente vai fazer? Né? Realmente são poucas pessoas que dominam tanto ou que têm tanto dinheiro que seria o suficiente para solucionar o problema, boa parte do problema de todas as pessoas do mundo, né? É Enfim. É, você acha que dá tempo para que uma mudança no Twitter influencie nas nossas eleições desse ano?
1: Eu acredito que não muito, porque uh, pelo que se espera, essa negociação né, ela foi efetivada ali com a oferta e a aceitação da oferta, mas ela tem um trâmite legal, né? Ela tem um trâmite, inclusive, regulatório agora que precisa ser cumprido. E a perspectiva é que esse trâmite se encerre até o final do ano, provavelmente até o final do ano, ou seja, pode ser que chegue a 2023, mas provavelmente até o final do ano, e esse é um momento mais sensível normalmente para esse tipo de movimentação tão grandiosa, né, como a venda de uma plataforma inteira para uma pessoa, e eu acredito que seja um pouco mais difícil, para não dizer arriscado, grandes movimentos de mudança, sim, nesse primeiro momento, ainda mais durante um processo de avaliação e que passa por uma série de questões regulatórias, como o Twitter vai ter que passar nos próximos meses. Então, eu acredito, sendo muito otimista, que esse processo natural, natural não, né, burocrático que, é, que faz parte da, de uma venda como essa e que tem uma série de requisitos regulatórios nos ajude nesse sentido, né? Então a gente provavelmente não vai ter mudanças tão impactantes ainda neste ano, mas muito mais por uh, uma questão burocrática do que de vontade mesmo uh, do Elon Musk, né? Acredito, pode ser que ele resolva, não tá nem aí para esses protocolos regulatórios que ele precisa cumprir, é aquilo, né? É um bilionário, bilionário excêntrico por natureza, e pode ser que ele resolva comprar a briga com a, a agências regulatórias do mundo inteiro, que ele vai ter que cumprir uh, certos requisitos, né? pelo então, menos nos países onde o Twitter é uh, oficialmente utilizado e tem representação legal e, e uma série de coisas assim. Mas eu acredito que não vai ter tanta mudança assim. O que pode ter uma mudança significativa, mas que daí vai gerar uma série que já gera, mas ainda mais uh, de brigas judiciais, é em questão à regulação de conteúdo, talvez dificultar um pouco para a remoção de conteúdo. Mas como nós temos uma legislação aqui no Brasil, pelo menos na remoção de conteúdos que tem, consideravelmente funcionado, né? Especialmente quando chega no STF e o TSE, eu acho que vai ser bem rígido, porque a eleição foi um caos a última eleição. Então, eu acho que a gente vai ter assim, por um acordo prévio já existente com o Twitter, a gente vai conseguir ainda minimamente manter parâmetros próximos do que a gente tinha, que não eram bons, né? Não eram bons, a gente viu a eleição de 2018, mas uh, a gente vai ficar um pouco mais próximo. Mas que o tensionamento tende a ser muito grande, especialmente uh, de apoiadores do atual presidente, na disseminação de desinformação, eu não tenho dúvida alguma. Eu acho que vai ser uma, um inferno judicial só.
0: Sim. E você acha que a gente vai ter uma debandada da esquerda do Twitter, como a gente já viu alguns, alguns movimentos e tal? 2018, a gente teve o pessoal abandonando o Facebook, e aí o que acontece é que hoje você entra no Facebook, a sensação que eu tenho, né, que é um pessoal mais velho, que é ali, tipo, entre receitas e e curas caseiras eu acompanho muito o Facebook pela minha mãe que tem 84 anos eu estou sempre regulando ali o que ela está acompanhando né eu falo para que que a senhora vai ver isso a senhora vai sofrer porque é sempre tragédia e tal e às vezes umas coisas que nem são verdade mas é, e vejo uma a sensação que eu tenho é que há uma um, 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 que a direita ocupa aquele espaço, né? É, até e é um espaço mais propício à propagação de fake news, porque tem esse público mais velho que tá mais distante aí dessa, dessa realidade. Você acha que a gente vai ter uma demandada do Twitter?
1: Eu acredito que não. Claro, depende muito das mudanças, né? Que o Elon Musk vai, vai acabar impondo na plataforma, mas eu acredito que não, porque o público do Twitter ele é muito fiel, ele é muito fidelizado assim, né? é um público que tem ali um comportamento de grupo muito forte, então uh, há o, o muito uh, é um, um público que faz muita questão, por exemplo, de fazer de colocar hashtag, inclusive o pessoal de esquerda faz questão de estar tá ali promovendo assim, organizadamente né, enquanto militância, os seus conteúdos as suas divulgações, então eu acredito que num primeiro momento, pelo menos a tendência é resistir Claro, se as mudanças, a partir do ano que vem, nos conduzirem a um contexto de ainda mais incentivo da extrema-direita e que a esquerda veja que, tá, né, que não, não faz sentido permanecer, talvez, mas eu acho que a tendência é, pelo menos até uma outra plataforma, surgir com o potencial de suficientemente dar conta, porque hoje tem muitas pessoas indo, por exemplo, para o TikTok, mas não é a mesma proposta, não são, a usabilidade é muito diferente, o comportamento de grupo é muito diferente ainda, né? Então, eu acredito que a tendência é resistir, pelo menos até que uma outra plataforma seja suficientemente uh, eficaz para abrigar esse público. Mas o que acontece, que eu falei inicial, o que eu estava falando no início, né? Hoje, só os algoritmos, só uh, o modo como a plataforma funciona já nos isola em bolhas. Então, a gente sente que está entre amigos. Então eu acredito que por muito tempo, até termos muitas mudanças significativas, se elas ocorrerem, né, a tendência é as pessoas continuarem se sentindo confortáveis, porque o algoritmo privilegia esse conforto do usuário sentir que está entre pares, mesmo tendo do seu ladinho sem enxergar a extrema direita ali falando sobre uh, movimento antivacina, por exemplo. Nossa, a gente realmente, às vezes você cai uns,
0: uns, uns limpos assim, você fala, meu Deus, o que é essa gente defendendo essas ideias tortas, né? Mas é porque realmente a gente vive muito fechado. E eu acho é. que isso vai
1: é, desensibilizando a nossa capacidade do diálogo, né? Exatamente, uh, porque aquilo, tu entra, eu, eu brinco que a extrema-direita, ela funciona como um túnel, né, as pessoas uh, que se radicalizam, ela, elas entram num túnel, no início elas entram daqui a pouco, porque lá em 2016 elas estavam bravas que a gasolina estava 2,80, né, que saudades da gasolina 2,80, elas uh, estavam furiosas com aquilo e elas começam a se aproximar de outras pessoas que pensam isso, mas também pensam que a empregada doméstica viajar de avião é um absurdo, e a outra que pensa que o filho do pedreiro não pode estar na universidade com seu filho. E essas pessoas vão convivendo, e convivendo, e convivendo, e vai parecendo cada vez mais plausível esse, essa inconformidade do amiguinho que está ali, né, na mesma bolha, na mesma câmara de eco, digamos assim. E quando essas pessoas, daqui a pouco, dois, três anos convivendo, elas saem do outro lado do túnel antivacina achando que só rico tem que andar de avião achando que o aeroporto está parecendo uma rodoviária como nós já vimos pessoas esse tipo de comentário preconceituoso e pequeno né? mas as pessoas saem lá do outro lado entraram ali por uma inconformidade com o preço da gasolina e elas acabam pelo convívio e pelo comportamento de grupo saindo do outro lado do túnel completamente radicalizados, né, e é um, esse é um dos principais problemas que nós temos uh, em relação a essa questão do algoritmo, de organizar as pessoas por preferência, é que começa a ser plausível esse tipo de discurso, porque tu tá cercado por esse tipo de discurso, e tudo aquilo que tu ouve diariamente, tu vai te dessensibilizando, assim como a fome com o tempo, agora, nesse período pós-pandemia, que tá todo mundo voltando a sair de casa... Uh, eu ainda, pelo menos, acho que é muito chocante, né? A gente ter tantas pessoas na rua, a gente ter tanta miséria, essa mudança uh, de paisagem. Tinha uma série de fotos esses dias, eu acho que era na Rede Brasil Atual, até, da, a mudança de paisagem no Brasil, né? São Paulo, mesmo praças, que hoje viraram uh, verdadeiras mini-cidades ali, com pessoas em barracas e, a, e aglomeradas e amontoadas, porque são pessoas que estão sem casa mesmo, né? A miséria aumentou muito. Mas isso daqui a pouco começa a ser a paisagem de todos os dias. E as pessoas começam a acostumar com isso. Então, esse processo de se acostumar e se sensibilizar, ele vai nos desumanizando de diferentes maneiras, seja na rua, seja no discurso, numa plataforma de rede social, né? E isso é muito perigoso sempre.
0: Eu acho que uma das coisas que mais tem me chocado nas redes sociais ultimamente, eu não paro de me cansar hoje, e essa imagem tá muito na minha cabeça, que foi um, um homem e, e aqui em Curitiba, de onde eu falo, todo, toda vez que você para no sinaleiro tem alguém pedindo mas hoje tinha um cara com um cartaz escrito fome, não foi a primeira vez que eu vi, mas é uma coisa que sempre me, me choca assim, sempre me traz um uma dói, sensação né? muito é dói e fica, é, me incomoda assim, é uma coisa que me incomoda muito, porque eu acho que com fome não tem nada que se negocia assim por tipo, fome é quem tem fome tem pressa, né? Mas uma coisa que tem me incomodado muito nas redes sociais é ver, por exemplo, é o pessoal se levantar para defender o Elon Musk, né? O meu sobrinho tá sendo processado pelo velho da van que tá pedindo 100 milhões para ele porque ele divulgou informações e, e falou, né? Ele é de Santa Catarina então tem várias questões do velho do, do, do da. Havan. É, em Florianópolis, enfim, fazendo fez um chuveiro no formato bizarro que são as lojas dele, né? Que a crise é estética, né? Antes de mais nada. É. É, e aí pedindo 100 mil reais tipo, uma coisa absurda. Mas aí a galera entra no Twitter para defender o Vegetavan. A galera entra no Twitter para defender o Elon Musk. Tipo, uma galera que nunca vai ter mil reais na conta sobrando. Sabe, que não, não sabe o que é olhar para a conta e ver mil reais, está defendendo um cara que tem bilhões, um, o outro que está ganhando em cima desse governo que tipo, teve um aumento de, 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 de patrimônio surreal e nitidamente ilícito. Assim, é, Sonegação aí, fiscal. Sabe? Tipo, que o cara teve muita vantagem com o discurso que ele levanta e com o presidente que ele tem mantido porque é vantajoso pessoalmente e aí, a galera levanta e vai
1: defender essa pessoa? O que come? Não, o que come? Onde vive? Por que tem que fazer um Globo Repórter sobre o, o defensor de bilionário? O que leva uma pessoa a defender alguém que ninguém consegue nem mesmo parar? Essa pessoa não precisa ser defendida. Não precisa mesmo. Se tem alguém que não precisa ser defendido, é o Elon Musk. Não é? Não há multa, não há rescisão, não há
0: nada que abale minimamente o que ele tem, né?
1: Nada que faça ele mexer um fio de cabelo, que é, faça ele criar uma ruga de preocupação hoje, no mundo. Nossa, ele está muito bem obrigado, né? Inclusive, é. para dar um nome bizarro para o
0: filho e dizer que foi um gato que passou no... no a, 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 você... <risos> não, não é que passou no teclado, enfim. Ele não está ele não nem aí para a sua existência, ele está vivendo muito bem. Inclusive, quando a sua existência não for mais possível nesse mundo, ele estará em Marte, porque ele já começou um movimento há muito tempo para ocupar o pai, eu dizer o país vizinho, mas não, o planeta vizinho.
1: Uh, mas só finalizando sobre essa questão de defender bilionário, uh, normalmente está muito associado, assim como o próprio Velho da Havana, está né, muito associado com um problema de educação profundo que a gente tem, né? Edu especialmente educação em ciências políticas e, soci e ciências sociais. No é Brasil, que as pessoas... Classe. As pessoas defendem por quê? Defendem que o cara é bilionário porque ele trabalhou para ser bilionário. Defendem que o velho da van enriqueceu porque ele trabalhou para isso. Sem perceber que não é assim que tu vira bilionário. Porque as pessoas não sabem como tu te torna bilionário uh, na estrutura uh, social e econômica que nós temos imposta. As pessoas não conseguem perceber que não. Tu não vai virar bilionário se tu trabalha muito. Não vai. Não é assim que acontece. E elas defendem porque tem esse apagamento, essa incapacidade de compreender as estruturas sociais, as questões de classe que permeiam as relações sociais. Então, nesse apagamento, as pessoas colocam numa posição bizarra de defender quem, Me desculpa, meu amigo, mas do ponto de vista... Uh, social é ruim para ti alguém ser tão rico e é ruim para ti o velho da vanta ficando tão mais rico porque ele estando tão mais rico, sabidamente, ele tem condenações né por sonegação fiscal, tu está pagando mais impostos para ele tá pagando menos. Alguém sempre está pagando mais para alguém estar pagando menos impostos, por exemplo, e quando é o rico que está pagando menos impostos, Vou te contar para quem é que vai essa conta aí, porque não fecha né, essa conta, e as pessoas têm muita dificuldade de compreender isso. É falta de consciência de classe, é falta de educação uh, social, um, ciências sociais, ciências políticas, e é muito triste, né? É, falta
0: muita consciência mesmo de, do seu lugar no mundo e de que, que tudo, é, tudo é dividido, né? Parece um, um papo muito xamânico, assim, somos todos um, mas... É verdade, alguém está pagando a conta para essa pessoa ser tão rica. Alguém está pagando essa conta, né? Nem que seja é, 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 essa. E aí é que eu acho que mora o perigo e é quando a gente muito possivelmente nunca vai superar é, essa. As redes nos levam a invejar essa vida que nós nunca vamos ter, mas que a gente adora invejar, né? A gente adora ver aquela roupa e aquele modelo de vida e aquela e imaginar como vai ser uma vida que só se mantém porque a gente adora ver, mas a gente nunca vai ter, né? E aí é como é que a gente cria essa, essa roda viva,
1: né? Talvez no, no metaverso, que se planeja tanto e daí cada vez mais nos aproximamos do admirável mundo novo, né? Seria o metaverso o Soma da nossa sociedade?
0: Não é mesmo? Nossa, ah, não é tanto mesmo? Um Soma. Eu reli, <risos> eu reli Admirável Mundo Novo recentemente e eu falei: Nossa, pra mim, será o Soma, o Zoupidém? Será o Soma, o, 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 o Rivotrio? Olha, será? o Zoupidém é, é possível. Nossa, eu, eu penso muito nisso sempre, que você tira da parede, né? Se bem que você não muda a angústia, você só apaga, assim, mas. Infelizmente,
1: hoje. Infelizmente, o Admirável Mundo Novo teve que mudar, né? De ficção para terror agora, porque a gente lê, é assustador reler. Né? Hoje, na sociedade que a gente. quem Eu li muito jovem também, a primeira também. vez, adolescente, não não sabia nem o que era pagar um boleto na época. Quem relê hoje na, na nossa sociedade. Contemporânea não é mais uma ficção maluca futurística, né? É infelizmente um livro de terror. É uma história de terror do mundo que estamos vivendo e para o qual estamos caminhando, né? Em parte ainda.
0: Guri, é. eu acho que é isso. Queria te agradecer, Tayane. Muito obrigada. Vende teu peixe. Quem quiser acompanhar as tuas ideias, é vender aí o espaço do MJS. Fala um pouquinho quem quiser te acompanhar
1: perfeito para me acompanhar ou acompanhar o Midiars, né, no Twitter, no Instagram, perdão, é taivolcan, arroba @taivolcan, no Twitter também é Taiane Volcan, e o laboratório é @labmediars. Nós falamos Midiars, que, né, a nossa sigla, uh, ela é Midiars, mas coincidentemente estamos no Rio Grande do Sul, então é, ficamos muito conhecidos também como Mídia RS, <risos> embora venha de redes sociais, nosso RS não de Rio Grande do Sul mas acompanhe lá uh, no arroba eu publico, nós publicamos artigos que são produzidos, além de artigos nós temos feito um esforço bastante grande em participar de entrevistas, de programas, uh, sempre tentando democratizar mais o acesso né, à informação científica, uh, no ano passado nós lançamos um relatório que basicamente ele trazia um resumo de diversos artigos que nós fizemos sobre desinformação e pandemia e saúde pública. Então nós transformamos isso tudo num relatório com uma linguagem muito mais acessível, amigável. Esse relatório, ele tá disponível em PDF para baixar gratuitamente, mandar para todo mundo, quem quiser conhecer um pouquinho, ter uma noção de como aconteceu no primeiro ano uh, da pandemia esse debate desinformativo, tem artigos sobre Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, né, sobre a circulação de desinformação em todas essas plataformas. Então a nós uh, estamos tentando cada vez mais fazer um movimento para que a ciência não fique só entre cientistas, entre pesquisadores, para que a sociedade consiga minimamente se apropriar, porque esse conhecimento ele é fundamental para exatamente o que nós estávamos falando, né para a vida em sociedade. Então, compreender a sociedade, compreender o funcionamento da sociedade, dessas dinâmicas sociais uh, que mudam tão rápido e que impactam tão, uh, de forma tão intensa a nossa vida cotidiana é muito importante. Então, por favor, nos acompanhe, @taivolcan Taivoucan, arroba uh, né? Sempre com informações, com, uh, a, a gente divulga quando vai participar de algum programa, de alguma palestra. Então, por favor, quem quiser acompanhar, saber um pouquinho mais desse trabalho que a gente desenvolve, estamos tentando conhecer um pouco mais a nossa sociedade, né? Uh, tão atravessada pelas tecnologias e como todas essas mudanças, esses processos têm impactado na nossa forma de viver e de nos relacionar.
0: Estamos trocando a roda com o carro andando, né? é assim que Exatamente. Consigo. Quando a gente está <risos> estudando redes sociais pela internet, porque tudo é relativamente tão novo para estudar os impactos na sociedade, né? Enfim, quando alguém puder dizer, dizer algo decisivo, talvez a gente já não esteja mais aqui, né? Oh, muito obrigada, foi um prazer obrigada por aceitar o convite assim meio de sopetão, mas foi uma, uma alegria foi uma delícia de conversa viu? um abraço para você e você nosso ouvinte aqui do Anticast muito obrigada por ter acompanhado esse papo até aqui vem aquele momento choro pedido você sabe a nossa campanha tá lá no Catarse seja patrão aqui deste podcast é, com 5 reais você já faz a diferença mas ah Gisele, eu gosto de muitos projetos independentes, então apoie não deixe de apoiar o seu projeto independente favorito, se for um podcast eu agradeço mas se não for, é isso que eu falo com 5 reais você realmente faz a diferença de quem está aí estudando, pesquisando trabalhando, produzindo fazendo contato para colocar os programas é, independentes no ar e os programas independentes para os quais nunca foi uma escolha muito difícil, não é mesmo? é isso aí galera, um beijo para vocês e até semana que vem